0: Bonjour les groveurs créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment se construit la ligne de basse de town et notamment les 5 pires erreurs que font la majorité des bassistes quand il s'agit d'apprendre cette ligne de basse. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est parti, on y va. Dans cette vidéo, on va voir comment jouer la ligne de basse Tintown de Jaco. Pastorius. Mais avant ça, n'oublie pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pense à activer la cloche pour ne pas rater les prochains lives de pic dans laquelle je réponds aux questions de tous les abonnés de la communauté. Donc on va voir tout de suite sans plus attendre la ligne de base de Tinton de Jaco Pastorius. Alors c'est pas une ligne de base qui est forcément évidente, voilà tant d'un point de vue technique que d'un point de vue rythmique. Donc ça va te demander énormément d'exigence, voilà, de rigueur et de sérieux pour pouvoir l'apprendre et surtout bah, de courage et de ne pas avoir le flashy object syndrome, c'est à dire dès que tu vois une autre ligne de basse, tu vas apprendre une autre ligne de basse, tu restes concentré uniquement sur cette ligne de basse et tu ne fais que ça matin, midi et soir. Voilà, et si tu comprends ça, bah, tu vas avancer plus vite que les autres. Donc la première erreur que font la majorité des bassistes, voilà quand ils apprennent à jouer cette ligne de basse, c'est qu'ils vont démarrer sur le temps. Ils vont faire do dé do dé do, 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 do et en fait ça décale toute la ligne de basse d'une double croche alors peut-être que ça en fera rire certains moi je suis pas là pour me moquer personnellement je suis là pour apporter des solutions pour pouvoir vous encourager et ce que je vous invite à faire c'est vraiment décortiquer et ce qu'on va faire on va analyser la première mesure de cette ligne de basse on va juste la chanter dans un premier temps donc ça fait 2 3 4 1 2 3 4 juste les deux premières pulsations par exemple donc 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 sur le, sur le temps, là, le temps d'un quart de temps, il y a vraiment un silence et ce silence est extrêmement important. Tu dois le ressentir. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Voilà, c est, c est, ça fait partie de la musique. Le silence, ça fait partie de la musique. Le silence, ça fait partie du groove. Et là, on a un bel exemple avec cette première pulsation. Donc, je vais le ralentir pour le décortiquer. Donc, si tu utilises comme moi le conocole, ça donne pour quatre syllabes takadimi d'accord ta, takadimi 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 ta, sauf que tu vas pas dire le ta tu vas dire le reste kadimi 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 et c'est comme ça que tu dois démarrer la ligne de basse si t'es pas à l'aise avec le conocole et que tu préfères les nombres on va faire 1 2 3 4 donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vas faire 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et ça nous donne ceci. 1. 1. 1. Voilà. Et ça, c'est vraiment la première erreur que font énormément de bassistes. C'est-à-dire qu'ils zappent les syncopes. Donc, c'est un problème d'ordre rythmique. Ils zappent la syncope du premier temps pour pouvoir démarrer sur le temps parce que c'est beaucoup plus confortable. Voilà pour nous les êtres humains. Genre, ah, le premier temps. Ah, mais en fait, là, pas du tout. Merci, Jaco. <rire> donc, déjà, c'est cool. Tu vas progresser rythmiquement grâce à ça. La deuxième erreur, en fait, c'est de ne pas utiliser les cordes à vide. Voilà. Souvent, par exemple, quand il s'agit de Tinton, les bassistes, je vois les, pardon, les bassistes qui font ça. C'est-à-dire qu'ils vont jouer le sol ici, cinquième case, corde de Ré, mm -mm -mm, pas bon, caca. <rire> en fait, là, il s'agit de jouer une corde à vide comme ceci, Do, 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 Si bémol, Do, Sol. Sol doit être joué en corde à vide ici. C'est super important parce que ça va t'aider à gagner en vitesse et en plus de ça, tu vois. C'est déjà vraiment un morceau difficile techniquement dans le sens où bah, tu dois gérer le double saut, c'est à dire le saut de corde, donc corde de la, corde de sol. Déjà rien que ça, ça peut être un challenge. Donc fait lentement, ça paraît simple comme ça. Mais dès que tu y mets de la vitesse et de l'exigence rythmique, c'est vraiment déjà un challenge en soi. Donc déjà, le fait de pouvoir réussir ça lentement comme ceci, Do, 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 Si bémol, Do, Sol, Do. 1, Do, 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 Si, Do, Sol, Do, 1, etc., 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 Et que tout soit propre, tant au niveau du son qu'au niveau de la technique et que du, bah, que du niveau rythmique, tout simplement. Donc on va voir la suite de la ligne de base, donc je vais la jouer lentement. Donc là, comme tu peux le voir dans ce phrasé là, j'utilise aussi énormément de cordes à vide. C'est ce qui va te permettre de gagner en vitesse et en précision. Parce que si tu cherches à tout jouer sur le manche comme ça, bah ça ne va pas sonner fluide comme Jaco. Tu vois, ça va sonner genre mudi, super boueux en fait. Et moi, ce que je t'invite à, à, à chercher, c'est en anglais, on utilise le terme to emulate. L'idée, c'est vraiment de chercher à te rapprocher en fait, du son original de Jaco du possible au mieux sans devenir un jaccoïste, <rire> d'accord, mais vraiment de te rapprocher du son de jaco et de son toucher, parce que c'est tout l'intérêt d'étudier des morceaux de, de maître comme ça, tu veux te rapprocher de leur son comme ça quand tu sais que tu as besoin d'avoir ce genre d'attaque, bah, tu as le son, tu as l'agressivité, tu as tout ce qu'il faut, etc. Tu n'es pas, pas en train de galérer, genre, ah, ah, comment il fait ah, 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 je vais acheter un nouvel ampli, ça va aller mieux, oh, je vais changer mes cordes, ça va aller mieux, puis je vais mettre un nouveau préampli, ça va aller mieux, non. Ça vient de toi, ça vient de ta pratique. C'est super important. Donc là, Donc, tu fais euh, super méga attention à ça. On continue.
1: Alors,
0: dans cette longue phrase que je viens de jouer ici, à partir de fa. Fin... La troisième erreur en fait que font la majorité des bassistes quand ils apprennent cette ligne de basse, encore une fois, c'est de pas vouloir utiliser les cordes à vide sur la note la et sur la note ré. Ils cherchent, je sais pas pour quelle raison, encore une fois, je suis pas là pour juger, je suis là pour vous apporter des solutions, vous faire gagner du temps, mais absolument à jouer par exemple la note la ici, 5 cinquième, euh, pardon, case corde de mi et la note ré ici, cinquième case corde de la. Ok, donc on va, on, on va regarder ce qui se passe en détail. Donc je fais le fa. Donc la note là, je vais la jouer ici, d'accord, on a ici aussi pour cette phrase, je vais jouer la note Ré ici, 5 cinquième case, corde de là, là, j'ai une nouvelle fois la note là et cette note là doit être jouée en corde à vide. C'est ce qui va te permettre d'avoir le temps de démancher pour aller chercher les autres notes et de gagner du temps, donc du coup de gagner en vitesse. Et en précision. C'est super important que tu comprennes ça et que tu le pratiques lentement, comme ceci. Tu vois, grâce à la corde à vide, je suis là, j'ai le temps d'aller démancher. Et là, j'ai le temps de reposer ma main gauche, sinon ça ferait... Je suis obligé d'aller courir après une note comme ça, donc les cordes à vide, c'est vraiment un life changer. Et Jacopo Assorius, bah c'était pas un rigolo, tu vois. Il a quand même, c'est quand même un super pianiste, un super compositeur. Il joue de la contrebasse, il joue de la basse. Donc voilà, il a étudié la contrebasse et des contrebassistes. Donc voilà pourquoi il a cette approche là aussi. Et la majorité de toute façon, des bons bassistes, des excellents bassistes ont conscience de ça. Et euh, comment être sûr Tu dois te poser la question, ok, Joanne, mais comment être sûr que c'est des c'est des cordes à vide pour toi C'est évident, peut-être parce que tu as fait ça dix mille fois t'as plus de 10 000 heures de pratique, bah, bababla. En fait, le secret qui n'en est pas un, <rire> tu dois entraîner ton oreille à reconnaître la différence entre ça, corps David, et ça. Tu vois, c'est un unisson, d'accord, d'un point de vue solfège, c'est la même note, même hauteur de son, mais elles n'ont pas la même couleur, elles ne vibrent pas, elles ne résonnent pas de la même manière, elles n'ont pas du tout le même timbre sonore. Et ça, il faut vraiment que tu entraînes minutieusement. Ton oreille à ça. C'est super important. On le refait une fois. La même chose, corde de Ré. C'est encore plus flagrant, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, chez moi, ici, là, dans mon studio, c'est plus flagrant. Ré à vide, il y a de l'air, ça respire, ça vibre. Et là, j'ai un son plein, j'ai un son rond, rond, mat, aérien. Voilà, je ne sais pas d'ailleurs si c'est les bons termes, les bons mots. Voilà, c'est mes émotions à moi, à toi de mettre les mots qui te correspondent. Mais en tout cas, voilà comment je le traduirais avec mes propres mots. Faisons maintenant sur euh, sur la corde de là, la dernière note. Voilà, je t'invite vraiment à essayer de reconnaître ça les yeux fermés. Maintenant, je te propose de voir la quatrième erreur que font la majorité des bassistes quand ils souhaitent apprendre cette ligne de basse ou même quand ils connaissent déjà cette ligne de basse qu'ils savent déjà la jouer parfaitement. Cette erreur est la suivante, c'est qu'ils n'apprennent pas la grille d'accord de ce morceau et la grille d'accord de ce morceau n'est pas complexe. En fait, qu'est-ce que j'entends par la grille d'accord C'est il y a la grille d'accord et il y a la structure. Donc la structure du morceau, quand est-ce que sont joués les thèmes et la structure harmonique du morceau. Qu'est-ce qui se passe à l'intro Qu'est-ce qui se passe pendant la ligne de basse Qu'est-ce qui se passe pendant les interludes, etc. Et les bassistes, en fait, majoritairement, de mon expérience, de ce que j'ai pu observer, voilà, apprennent la ligne de basse et une fois qu'on leur dit OK, maintenant euh, improvise. Ah, mais C'est quoi, en fait, euh, la grille d'accord Et ça fait cinq ans qu'ils savent jouer la ligne de basse et ils savent toujours pas euh, quelle grille d'accord il y a dessus. Ça peut paraître choquant. Encore une fois, je suis pas là pour me moquer. Je suis pas là pour juger. Je suis là pour apporter des solutions et je suis là pour t'aider. Donc, la chose que tu dois mettre en pratique quand tu apprends un, un morceau, une ligne de basse, Jaco ou pas, James Emerson ou pas, Boosty Collins ou pas, peu importe, Sting, ce que tu veux, l'idée, c'est vraiment de savoir sur quel accord tu es en train de groover comme un porc. C'est super important. Là, dans le cadre de Jaco, on a de cette ligne de basse du thème, on n'a que quatre accords. On a do 13, donc c'est un accord de 13e. On n'a que des accords de 13e. On a do. Ensuite, on a la. Ensuite, on a fa. Et enfin, on a ré. Donc, tu vois, il y a juste quatre accords. Ouh Si ça te stressait de savoir quelles sont les harmonies de cette ligne de basse, ben, au moins c'est fait. Tu vois, tu n'as aucune raison déjà de, de toute façon de stresser. Il faut juste que tu t'assoies. Tu prends le temps tranquillement voilà, de chercher c'est quoi les harmonies et ensuite de les appliquer à la basse, de les jouer en accord. Voilà, soit tu joues des accords, soit tu joues les arpèges. Mais il faut absolument que tu saches quelles sont les grilles qui correspondent à la mélodie que tu vas jouer à la basse. Voilà, donc ça, c'était la quatrième erreur. Et enfin, la cinquième erreur que font la majorité des bassistes quand ils veulent apprendre à jouer Tintone, c'est qu'ils souhaitent jouer beaucoup, beaucoup Trop vite, en fait, c'est toujours désolé pour ce que je vais dire. La compétition de celui qui est la plus grosse et qui va aller jouer le plus vite possible et il a gagné. Je ne sais pas ce qu'il a gagné. Il a peut être gagné un nouveau doigt.
1: Je ne
0: sais pas. <rire> Dis moi en commentaire ce qu'il a gagné. D'ailleurs, <rire> Moi j'en sais rien. Je n'ai jamais compris ce délire là. Enfin bref. Et du coup, moi, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt l'inverse et, euh, et aussi à jouer vite, mais je vais t'expliquer. Bref. Premièrement, joue le le plus lentement. Possible. Fais-le avec un logiciel, Soit accompagné toujours d'un logiciel. Ça peut être Cubase, Nuendo, Logic, Pro Tools, peu importe. C'est tous la même chose au final. C'est juste le nom de la marque qui change. Mais l'avantage de pouvoir pratiquer avec un logiciel, c'est que tu vas pouvoir aller en dessous de 30 BPM. Tu vas pouvoir pratiquer la ligne de basse à 25 BPM, à 15 BPM. Tu vas, tu vas vraiment l'idée, c'est vraiment de te pousser dans ta zone d'inconfort. D'accord Et plus tu es dans ta zone d'inconfort et plus tu deviens fort. <rire> voilà, et une fois que tu es à l'aise, tu accélères de plus en plus le tempo pour te rapprocher au tempo initial qui est de 123 BPM. En tout cas, dans la version originale, au début de la chanson, ils sont à 123 BPM. Plus le morceau avance, ils sont entre 128 et 130 BPM de mémoire. Alors, je te dis ça parce que j'apprends toujours les morceaux avec les BPM, etc. etc. C'est vraiment une habitude que je t'invite à faire aussi. Comme ça, bah. Tu apprends à mémoriser les BPM. Quand tu as besoin d'un pote te dit, bah tiens, euh, là, il faut qu'on joue un truc à 89 bpm ou 95 bpm. Dans ton cerveau, tu as un stock de BPM par rapport à plein de chansons et tu sais que bah, ça va pas bouger. Parce que tu l'as tellement fait que bah, tu es solide. Ok <rire> Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, une fois que tu arrives à le jouer normalement à 123 BPM, le tempo initial, je t'invite à mettre des paliers d'accélération, c'est à dire que tu continues de pratiquer la ligne de basse, mais par exemple à je sais pas plus de bpm 125, plus encore de bpm 127, plus encore de bpm etc. Tu essaies d'aller jusqu'à 140 bpm, pourquoi pas? Alors pourquoi maintenant je te dis qu'il faut que tu essaies de jouer le plus vite possible? L'idée c'est pas de encore une fois de, de chercher à montrer qui est la plus grosse, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de te dire ok, je me, je me je... Je me pousse aussi dans ma zone d'inconfort comme ça. Quand je le joue avec les copains au métronome, normalement on est censé être super droit, super stable sur le temps, même si vous ne le faites pas au métronome. bah Du coup, tu seras beaucoup plus à l'aise quand tu vas revenir à un tempo beaucoup plus lent. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris grâce à la musique classique et notamment grâce à mon professeur de contrebasse feu Charles Kless et aussi grâce à mon Sensei, mon gourou en musique indienne, voilà, T.S. Nanda Kumar, qui m'a vraiment beaucoup appris à pratiquer voilà, les, par, débit de, par des débits de vitesse, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3, voilà comment donner l'impression de, de, de changer ou d'accélérer. Bref, je ne vais pas rentrer dans, les, dans ces détails là, c'est pas le cas de cette vidéo là. C'est de la musique traditionnelle d'Inde du Sud, bref, peu importe. Mais l'idée c'est de te dire que quand tu t'amuses à pousser ton tempo, comme ça et que tu reviens à un tempo beaucoup plus normal, bah forcément tu vas être beaucoup plus à l'aise aussi. Tu vois et ça va pas te de, de donner des, des, comment on appelle ça, des inconvénients d'un point de vue rythmique, d'un point de vue solidité, puisqu'au préalable tu auras déjà pratiqué lentement. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu aimes ce genre de vidéo, ce genre de format.
1: Play at a pattern chest. This particular card may not be who had phylmost syndrome as stage 1, but don't lock it. There verwirps paid jacket size so no
0: donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré, que ça t'a donné encore plus envie de développer le répertoire de Jaco Pastorius pour avoir plus de pléjouir avec ta base. Donc n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement la partition voilà, de Tim Town dans l'université Groove Lacupig. Elle s'affiche d'ailleurs à l'instant à l'écran. Fais-toi pléjouir. Donc comment l'obtenir C'est simple, tu cliques sur le premier lien qui est dans la description. Voilà en dessous de la vidéo ou sur le i comme info. Voilà dans le coin de cette vidéo. Donc voilà, tu vas avoir accès au bonus de Pig en prenant cette partition. Si tu n'es pas encore inscrit à l'université Groove Pig, bah, c'est dommage parce que tu passes à côté de plein de ressources. Il y a plein de ressources gratuites et sache que si tu veux aller plus loin concernant le répertoire de Jaco Pastorius, eh j'ai créé une formation dédiée à son répertoire et on pratique en groupe dans la joie et la bonne humeur. Donc on se donne rendez vous prochainement. D'ici là, bonne écoute bon Groove et
1: mmh. Groove like a pig Ciao <rire>